Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se os irmãos que estavam congregados ao nome do Senhor no século XIX representariam a igreja de Filadélfia, de Apocalipse capítulo 3. Esse é um assunto que não é fácil de ser tratado, porque hoje existe até, existem até denominações que emprestaram para si mesmas o nome Filadélfia. Igreja Filadélfia, Igreja isso, Filadélfia, aquilo Filadélfia considerando uh, aquele exemplo de fidelidade que é descrito ali em Apocalipse 13, 7 a 13. Bom, para entender quem é quem nas sete cartas de Apocalipse, é preciso perceber primeiro que existe uma, uma progressão cronológica e histórica nas cartas às sete igrejas, algo que, obviamente, os que viveram nesses períodos não teriam condições de perceber, mas também foram cartas a igrejas que estavam passando por esses problemas localmente que são descritos ali em cada carta a cada igreja. Mas hoje nós podemos perceber, depois de passado tudo isso, nós podemos olhar para trás e perceber que o contexto era muito mais amplo do que aquele simplesmente das igrejas locais que aquelas cartas representavam ou as quais teriam sido dirigidas. Você fará melhor proveito do que, daquilo que eu vou dizer agora se você acompanhar na sua Bíblia nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse. Vamos lá. Éfeso. Éfeso revela um estado de apatia da igreja por ter deixado o seu primeiro amor, Jesus. Cronologicamente, ela representa a igreja do primeiro século. E os seus desvios já apareciam nas epístolas da época. Os apóstolos já alertavam para os desvios. Esmirna mostra que ela não recebeu reprovação, mas consolo por ter sido duramente perseguida. Ela representa o período do primeiro ao quarto séculos, quando os cristãos foram duramente perseguidos e martirizados pelos imperadores romanos. Pérgamo representa a cristandade comprometendo-se com as instituições seculares e colocando-se à sombra do poder civil. Os cristãos se acomodaram ao mundo e passaram a habitar onde está o trono de seu príncipe, que é Satanás. Ali nós vemos, em Pérgamo, pessoas com o espírito de Balaão, buscando lucrar com as coisas de Deus e levando o povo a tropeçar na idolatria. A doutrina dos nicolaitas podia ser um embrião do clericalismo ali. E Pérgamo representa, então, o quarto e o quinto séculos, quando o imperador Constantino fez do cristianismo a religião do império, oficializou um clero e tornou Roma a cidade referência dos cristãos. Tiatira é a primeira carta na qual Jesus faz menção de sua vinda, quando ele diz, até que eu venha, em Apocalipse 2:25. Nas três cartas seguintes ele diz, virei como um ladrão, venho em breve e estou à porta, Apocalipse 3, 3 e também nos versículos 11 e 20 do capítulo 3. Com isso ele deu a entender que essas quatro fases, quatro, do testemunho cristão, permaneceriam até a sua vinda. Tiatira é elogiada por ter muito amor, boas obras, fé, paciência, porém é repreendida por promover a idolatria e por se prostituir, isto é, comprometer-se com o mundo na busca de vantagens seculares. Não precisa nem falar de... Hoje, o que você encontra em bancada evangélica, em Conselho Nacional dos Bispos, em coisas assim, envolvidos, arraigados em, em governos. Você não precisa ser grande conhecedor da história também para perceber que a descrição de Tiatira serve como uma luva para o sistema católico romano. Tiatira também admite que uma mulher ensine, a qual é chamada de Jezabel, 
E foi com o catolicismo romano que se introduziu a ideia de que a igreja ensina o que contraria a palavra de Deus que proíbe a mulher de ensinar. A igreja é feminina e é a noiva de Cristo. Ela não ensina. Veja 1 Timóteo 2,12. A igreja aprende dos dons no seu meio. Jezabel continua viva e ativa hoje como um sistema agindo nos bastidores do catolicismo. E até os papas estão sujeitos a ela. Tiatira teve o seu apogeu do sexto ao décimo quinto século, quando veio a reforma protestante. Mas nesta carta, Jesus fala da sua vinda, dando a entender que esse sistema também permanecerá até o fim. É dele que sai o protestantismo do período seguinte, representado pela carta à igreja de Sardes, talvez mencionado na carta a Tiatira, na expressão e ferirei de morte os seus filhos, Apocalipse 2, 23. Isso poderia indicar que Tiatira se ramificaria em igrejas que nasceriam dela. Sardes representa o período do protestantismo e é caracterizada como tendo o nome de que vive, porém está morta. Apesar de ter coisas boas, como o resgate da doutrina da justificação pela fé, ela acabou se afastando daquilo que recebeu e daquilo que ouviu. Por não ansiar pela volta do Senhor a qualquer momento, mas acreditar que o mundo precisaria ser antes cristianizado e dominado, ela será surpreendida pela vinda do Senhor como se fosse um ladrão inesperado. Este período vai do século XVI ao XIX, quando empresta alguns elementos do período seguinte, que é representado aqui por Filadélfia. Filadélfia não, não recebe palavras de reprovação, mas de consolo, e é assegurada de ter diante de si uma porta aberta. As suas características, nem sempre admiradas pelos homens, são elogiadas pelo Senhor. Ela surge como um remanescente fraco, porém não de iniciativa de homens, que se, propunham, que se propusessem a fundar uma religião, mas como uma realização daquele que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha e fecha ninguém abre. E que garante a sua subsistência com uma porta aberta e que e ninguém a pode fechar. Apocalipse 13, 7 a 8. Filadélfia tem pouca força, guarda a palavra de Deus e está comprometida com o nome de Jesus. Algo que caracteriza a Filadélfia é o seu apego à graça, em contraste com a salvação por obras da lei, dos chamados judaizantes, que já assolavam os gálatas, pregando um outro evangelho. O Senhor diz a Filadélfia, Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Apocalipse 3, 9. Estes são os mesmos que aparecem em Esmina, que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás, uh, lá em Apocalipse 2,9. Você já deve ter conhecido algum assim, que não prega o Evangelho, o Evangelho da Graça, mas prega a guarda da lei, prega boas obras, prega aí a igreja, prega dar dízimo, tudo isso como meio de salvação. No fim, adorarão o Senhor, como todas as criaturas farão, quando todo joelho se dobrará, mas eu não creio que aqui seja falando de salvos, e sim de perdidos, meros professos, que hoje são em grande número no testemunho cristão no mundo. A passagem não está dizendo, obviamente, que eles irão adorar a Filadélfia, mas eles irão adorar ao Senhor. É isso que diz a passagem. Filadélfia surge na sequência de Sardes, 
na virada do século XVIII para XIX, como uma reação à tendência da cristandade de buscar força política, de desconsiderar, deixar de lado a literalidade da palavra de Deus e dar pouca, pouca importância ao nome de Jesus como único centro de reunião. Pois foi justamente quando começaram a surgir as muitas denominações cristãs. Se no período da reforma protestante Deus havia usado Sardes para resgatar a verdade da justificação pela fé, escondida debaixo de séculos de romanismo, no século XIX muitas verdades foram trazidas à tona por Filadélfia, em especial aquelas que dizem respeito à doutrina da igreja revelada ao apóstolo Paulo, a imutabilidade das promessas feitas por Deus a Israel, o povo terreno de Deus deixado de lado temporariamente na, na atual dispensação, ao valor dado ao nome de Jesus como centro de reunião dos crentes, a origem e vocação celestial da igreja e muitas outras verdades que foram resgatadas nesse período do século XIX. Não há como negar que o período do século XIX corresponde a irmãos que recuperaram algumas das verdades que estavam entulhadas em séculos de catolicismo e protestantismo. Até mesmo a proliferação do evangelismo, da pregação do evangelho por todo o mundo, aconteceu nessa época, que também foi quando muitos cristãos passaram a simpatizar com o povo terreno de Deus Israel, que até então era perseguido, espoliado e morto por católicos e protestantes. A influência dos, dos ensinos dos irmãos do século XIX podem ser percebidas na mudança de tratamento dado pelos britânicos à questão sionista, o que acabou culminando com a criação do Estado de Israel em 1948. No, no seu livro Planet Earth Final Chapter, Hollins se escreve a respeito da Declaração de Balfour, de 1917, assinada pelo então secretário britânico dos Assuntos Estrangeiros, Arthur James Balfour que seria o ponto de partida para o restabelecimento dos judeus na sua própria terra. Uh, no livro Hollins se escreve uh, da seguinte maneira. Lord Balfour havia se tornado um ávido crente na interpretação literal da profecia bíblica, através da influência do, do extensivo ministério de John Darby. Como consequência, ele cria que Deus não iria mentir ao povo judeu quando prometeu que iria levá-los de volta à sua própria terra e restabelecer a nação de Israel. Lord Balfour, com a assistência de outro membro do parlamento chamado Lord Lindsay, que também cria nas promessas literais da profecia bíblica, havia exercido uma influência considerável sobre seus colegas no sentido de procurar ajudar a estabelecer um lar para os judeus. Fecha aspas, até aí um trecho do livro de Hall Lindsay. Obviamente, por maior que fosse a boa vontade desses homens, lá ainda não seria na fundação do Estado de Israel em 1948 que Deus iria concretizar a sua promessa de levar o povo de volta à terra. Darby deixou muito claro nos seus escritos que a real volta de Israel à terra seria quando tivessem se arrependido e estivessem convertidos ao seu Messias e Rei Jesus. Portanto, se a influência daqueles irmãos do século XIX não é muito popular hoje, isso decorre do fato de terem erguido bandeiras que na época também não eram nem um pouco populares entre católicos e protestantes. Essas bandeiras incluíam o amor por Israel, a proteção aos judeus e também a verdade de que todo crente em Cristo é um sacerdote, o que joga para escanteio qualquer pretensão clerical. Mas repare que não é Filadélfia que diz de si mesma ser alguma coisa, e sim o Senhor, 
O Senhor que diz isso dela. Então eu não creio que algum irmão no século XIX iria de sã consciência afirmar-se como sendo Filadélfia. E jamais passaria pela cabeça deles criar uma igreja denominada Igreja Filadélfia, como existem muitas por aí. Das sete igrejas de Apocalipse, a única que diz ser alguma coisa de si mesma é a Laodiceia. E isso não é nem um pouco bem visto pelo Senhor. É sempre abominável alguém dizer que é isso ou aquilo nas coisas de Deus, porque se nós somos ou temos alguma coisa, é por pura graça. Gabar-se de ser, fazer e acontecer, esse é o espírito de Laodiceia. Nós devemos sempre caminhar em humildade, nos considerando como aquele servo inútil dos evangelhos, que não fez nada mais do que lhe tinha sido designado. Um funcionário que cumpre o seu dever todos os dias, não faz nada mais do que a sua obrigação. O erro da cristandade como um todo, e hoje nós somos todos Laodiceia sem exceção, foi o mesmo dos judeus. A posição de privilégio que tinham recebido de Deus no passado era deles unicamente por graça e não por merecimento. Mas eles se acharam os tais, e Deus precisou discipliná-los por isso. A cristandade não deixou por menos e acabou se achando a dona do mundo, e no que diz respeito ao seu testemunho na terra, será totalmente repudiada pelo Senhor, que tirará de seu meio os verdadeiros salvos no arrebatamento, e deixará o restante aqui na forma da grande miretriz, a Babilônia do Apocalipse. A diferença é que, para Israel, haverá restauração. Para a cristandade, não. Visite 3minutos.net